0: Witajcie ci, którzy jesteście tutaj i ci, którzy jesteście tam, po tej elektronicznej stronie. Słyszałem kiedyś taką anegdotę, bym ją nazwał. Dwóch facetów na dworcu rozmawia, ile to jest trzy godziny. Jeden mówi, dla niego trzy godziny to jest jak sekunda, a drugi mówi, mnie trzy godziny się wydawało, że to wieczność. Problem był w tym, że ten, który mówił, że trzy godziny wydawały mu się jak wieczność, czekał na peronie na pociąg. A ten, który mówił, że trwa sekundy, był przywiązany do torów przez bandytów. Odwiązał go konduktor. Zależy na co czekamy, tak nam leci czas. Chciałbym powiedzieć dzisiaj coś o cierpliwości. Zanim przejdę do słowa i to będzie, czy jest drugi wykład na temat miłości, którą jestem zafascynowany, o której sobie czytam w Słowie Bożym, chciałbym przeczytać z 1 Korintian 13 sławny hymn tym wczesnego Kościoła, przepiękny fragment Słowa Bożego. Korintian 1 Koryntian 13, 1 do 8 przeczytajmy. Tak, żeby mieć to na świeżo. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym i choćbym miał dar prorokowania, I znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. Do tego miejsca, jeśli pamiętacie, dotarłem ostatnio. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Więc dzisiaj znowu chciałbym mówić o czymś, czego się uczę. Uczę się tego. Na tej sali tylko Pan Bóg wie wszystko o miłości i tylko Pan Bóg doskonale wypełnił to, co o miłości wie. My wiemy o miłości coś, I to coś, co wiemy, niedoskonale próbujemy wypełniać. I różnie nam z tym idzie. Bóg w swojej niecierpliwości pokazał nam cierpliwość. On w swojej niecierpliwości pokazał nam swoją doskonałą cierpliwość, dając Syna na to wołanie w ogrodzie Eden, Gdzie Bóg pierwszy wyszedł, to nie człowiek, a Bóg pierwszy wyszedł i zawołał, Adamie, gdzie jesteś? Człowiek nie miał żadnej odpowiedzi i nie miał się właściwie jak odezwać. Nawołanie, Adamie, gdzie jesteś? Bóg przez cały plan zbawienia daje swego Syna, Jezusa Chrystusa, Aby człowiek mógł odpowiedzieć w końcu, gdzie jest. Aby aby w ogóle miał jakąkolwiek sensowną odpowiedź. Bo to, co Adam i Ewa mówili, sami wiemy, ile sensu miało. Dopiero to, co obiecał Bóg, nadawało sens, reszcie czasu. I przyszedł Syn Boży w swoim czasie, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. Bo pogubiliśmy się. Pogubiliśmy się... Chociaż czasami wiemy, jak się nazywamy, gdzie mieszkamy, nie w tym sensie. Pogubiliśmy się tak, jak syn marnotrawny się pogubił. Zgubił się przede wszystkim, jeśli wgłębiamy się w tą historię, on się zgubił przede wszystkim jako syn. On się nie zgubił w sensie, że nie znał adresu ojca. Że się zgubił biedak, no i wróciłby, ale nie wiedział którędy. Wiedział doskonale, którędy. Nawet kiedy wrócił, wracał, ciągle był zgubiony. Bo to, co naprawdę odnalazł, powracając do Ojca, to to, że u Boga jest się tylko synem. U Boga jest się tylko dzieckiem. Przychodząc do Boga, możesz stać się tylko Bożym dzieckiem. Nie ma żadnej innej formy przyjścia do Jezusa. Nie możesz przyjść do Jezusa i być czymś jeszcze. Nie możesz przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć jestem, wybiorę sobie jeszcze czym jestem. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Przychodząc do Boga, można być tylko dzieckiem Bożym, nikim więcej. Nie można być najemnikiem, nie można próbować chwilowo odrobić swoich zaległości. Pamiętamy jeszcze, wracając do przypowieści o synu marnotrawnym, że kiedy szedł do domu, to sobie myślał, jak on to powie, co on zrobi, wykombinował, jak się dało. Ale przychodząc do ojca, jest się synem. I to nie w sensie adresu, trzeba się odnaleźć znowu. I teraz, kiedy jestem naśladowcą Pana Jezusa, jestem chrześcijaninem, podoba mi się, wiecie, różnie tłumaczy się to słowo chrześcijanin. Przede wszystkim wiemy, że ono nie ma nic wspólnego ze słowem chrzest. To jest tylko podobieństwo w języku polskim słowa chrzest i chrześcijanin. To są dwa zupełnie niemające nawet nawet wspólnego korzenia słowach. Chrześcijanin, mi się podoba najbardziej taka interpretacja tego słowa, przyklejony do Jezusa. Oczywiście ta naukowa jest dużo mądrzejsza, ale krótko mówiąc o to właśnie chodzi. Jest podobna do tego żydowskiego życzenia, niech proch spod sandałów Twego rabina spocznie na Twych szatach. Chodź za Twoim mistrzem tak blisko, abyś nigdy nie stracił go z oczu. I powodem tej decyzji, że poszliśmy za Jezusem, jest to, że chcemy uczyć się miłości, bo tego uczył Pan Jezus. Powodem decyzji, że chcę być chrześcijaninem, który miłuje, może być tylko chęć naśladowania Pana Jezusa. Bo po to przecież to chcemy. Jezusa chcemy reprezentować. Jezusa chcemy, żeby świat w nas widział. Dopóki... Cokolwiek robimy w Kościele, skupia się na naszym ja, na naszym ego. Dopóki ego, ja, jest w centrum, to to może być cokolwiek. To może być religia, liturgia, nawet coś fajnego, ale to ciągle nie jest miłość, bo miłość się nie skupia na ja. Miłość. Bóg nie nakazuje nam wierzyć w jakąś mistyczną miłość. Kiedy ja mówię miłość, to wszyscy zróbcie. Miłość. Nie, To nie jest to, co Bóg chce. Nie kazuje nam wierzyć w jakąś magiczną, mistyczną miłość, od której nikt nas nie oddzieli, nie wiadomo właściwie co to, ale to nie o to chodzi. Opowiada nam o niej, wprowadza w nią, uczy Kościół jak miłować, na wielu płaszczyznach uczy Kościół jak miłować i dogmatycznej, i tej wręcz bym powiedział takiej niezwykle bliskiej Chrystusowi agapę, tej tej z niczego. On jej najwięcej chce dziś powiedzieć, on w nią wprowadza, uczy Kościół jak miłować, bo w niej nie popełnia się błędów. Bo nawet jeśli w miłości błędy się popełnia, to błędy w miłości się rozpuszczają, rozpływają. Bo dopóki między tobą i mną jest miłość, to nie ma błędu, który cokolwiek złego może uczynić. To brak miłości podkreśla i czyni błąd jadowitym, śmiertelnym. Nawet jeśli się go popełni, miłość go rozpuszcza. Nie dziwię się, że wróg chce ją zdeprecjonować, że chce w naszych czasach uczynić z miłości takie a tam miłość, bla, 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 tam się... Bo, bo taka jest reakcja często, tam będziecie się rozczulać. Nie, Bóg wcale się nie rozczula, kiedy mówi o miłości. Kiedy studujemy miłość w Biblii, to... Na pewno to wiecie, ale chcę to powiedzieć, by było ujęte w tym wykładzie, że kiedy my po polsku mówimy miłość, no to po prostu miłość i koniec. Wiemy, że Greka ma na to wiele różnych słów. Cztery to są te, które w szczególny sposób ją podkreślają. To jest filia, storge, eros i oczywiście agapę. Te cztery słowa, My po polsku mówimy po prostu miłość. Chociaż mamy też inne słowa i bardzo łatwo możemy to opisać. Nie jest to wykład na ten temat. Krótko dla tych, którzy może nie nie słyszeli nigdy o tym powiem, to słowo filia odnosi się do takiej miłości braterskiej, czułej, przyjacielskiej, przywiązanej, kochającej to, co piękne. Miłość takiej, która która decyduje się zbudować taką fajną relację. To słowo, które w Grece brzmi storge, które określa, to to słowo określa taką miłość domową, rodzinną. To jest miłość między ojcem i córką. To jest ta domowa właśnie miłość rodzinna. Słowo eros, to to wszyscy wiemy. Z łaciny... Jeszcze ładniej brzmi słowo eros. Amore. Wszystkim się podoba, nie? Amor. Po dokładnie amor. To miłość zmysłowa, uczuciowa. Tu jest dużo uczuć, sama nazwa nam mówi jaka. I to na dziś wystarczy. Wybaczcie. I ta, o której chcę mówić. Agape. Miłość bezwarunkowa. Miłość, która w ogóle nie używa słowa ale. Kocham i koniec. Choćbyś do krzyża przybił, kocham. Słowo agape. Co jest ciekawe, jeśli się studuje historię Kościoła, nie wiedziałem tego, słowo agape dla zwykłego Greka nie miało wcześniej wcale takiej głębokiej treści, jak nam się wydaje. To właśnie Kościół, przez martyrologię męczeństwo, przez swoją postawę i świadectwo wyoszczył to słowo i nadał mu to znaczenie, które tak bardzo dziś definiujemy. Znaczy, to słowo znaczyło dokładnie to, ale nigdy nikt tego tak światu nie podał, jak Kościół swoim świadectwem, podejściem do miłości bliźnego. W Nowym Testamencie pojawia się ponad 100 razy, ale miłość się dzieje, i działa, i w formie czasownikowej pojawia się już ponad 130 razy. Jest tak ważna, tak istotna dla tego, co Bóg chce, byśmy wiedzieli. Agapę jest inna z wielu powodów. Nie jest miłością, która kieruje się do wybranych i stawia warunki. Jeszcze raz mówię. Gdyby Agapę była tylko dla szczególnych ludzi, To nie wiem jak ty, ja na pewno nie byłbym tym, którego Bóg by umiłował. Bo nic we mnie szczególnego. Ale ona ona nie ma żadnych warunków dla wybranych. Bóg cię miłuje i koniec. Bóg miłuje człowieka. Bo poprzednie miłości są warunkowe. W poprzednich miłościach tych, które nazywałem Storge, Philo, Fileo, Eros, tam są warunki do spełnienia. Nieraz tutaj z tej kazalnicy o tym było mówione, więc nie będę się powtarzał. Muszą być spełnione warunki, jeśli są, to to jest to. Jak mówię, Agape nie ma żadnych warunków. Miłuje i koniec. Świat nie musi spełnić żadnego warunku. Jezus cię kocha. Koniec. Tam były potrzebne uczucia, relacje. Agapę bezwarunkowo dotyczy wszystkich ludzi. Nie ma w sobie nic zbudowanego przez nas. Nie podlega naszym uwarunkowaniom i definiowaniu. To nie my decydujemy, kiedy to jest, a kiedy nie jest agapę, ponieważ miłość agape jest darem z góry. Nie jest czymś, co się dzieje z powodu tego, co decydujemy, robimy, co, co czujemy. Jest czymś, co mamy od Boga. Czymś absolutnie nie wyprodukowania na ludzki sposób, choć łączy się bardzo poważnie z decyzją. O tym później. Poprzednie definicje miłości też dotyczyły tego, co czujemy, jak już mówiłem, co nas łączy. I jeszcze jedna ciekawa rzecz jest. W tych poprzednich definicjach, podałem cztery, w tych poprzednich definicjach było dwóch równych partnerów. Miłość, Eros, Fileo, Storge, tam jest dwóch równ- równych partnerów. Oni są równi sobie. Tutaj w wypadku Agape nie ma żadnej równości. Ktoś może mieć ciebie albo mnie za nic, za absolutne zero. Ktoś może czuć taką nienawiść, że nie może w nocy spać do ciebie i twoich dzieci. Ale jeśli masz ten dar od Boga, to Go miłujesz. I to jest coś, co cechuje dzieci Boże, które prowadzi Duch Święty. Bo ci, których On prowadzi, jak wiemy, są dziećmi Bożymi. Słyszeliśmy tu niedawno o tym. Tu nie ma żadnej równości. Agape nie dotyczy porywów serca, zmysłów, uczuć. Jest darem połączonym z decyzją woli w przemienionym przez posłuszeństwo nauce Jezusa umyśle. Tym to jest cudownie dana nam przez Boga, by świat mógł zobaczyć Jego, byśmy mogli rozgłaszać Jego cnoty, byśmy mogli być świadkami Jezusa. To miłość panująca nad tym, co się chce. Ona o to nie pyta. Nad ambicjami, co ja czuję, bo ktoś nie chce zrobić tego, co ja chcę. Ja czasami się czuję niekomfortowo, że się nie dzieje to, co ja chcę, a wy? I kiedy się właśnie decyduje być uczniem Jezusa, to niesie ogromne uwolnienie nad tym, co wyrażają poglądy, uczucia, doświadczenia, bo mnie już tyle razy zrobili w konia, że dziękuję. Agape jest taką miłością, którą już dawno przerobili w konia. Pozwala się w niego robić po raz setny. Bo jej zwycięstwo, czy źródłem jej zwycięstwa, nie jest to, że w końcu zrobi mądrzej coś niż przeciwnicy albo ludzie, jest to, że to najmądrzejsze, najpiękniejsze i najdoskonalsze już się wydarzyło. Jezus żyje, On zwyciężył śmierć. Ona się tylko na tym opiera, na tej miłości z Golgoty. To miłość nie bojąca się iść w stronę krzyża. To miłość zakazująca absolutnie usprawiedliwiania się, że taki już jestem. To sobie mogę mówić w innych okazjach, ale jeżeli pragnę miłości od Boga, która mnie poprowadzi, to ostatnią rzeczą, jaką Pan Bóg chce słyszeć ode mnie, to jest, wiesz, Panie Boże, no ale ja już taki jestem, no, taki nerwowy jestem, krótki ląd mam, co mam zrobić? Bóg mówi, to Ci go przedłużymy. I to jest to, o czym chciałem dzisiaj mówić. Agapę nie przyjdzie sama. Same przychodzą uczucia. Samo przychodzi to, co ten świat nazywa zakochaniem się. Ale to z definicji nie jest miłość. Ona sama nie przyjdzie. Bywa mylona z porządliwością, tolerancją, zakochaniem się, romantyzmem, porywami serca. Wszystko to, co wymieniłem, nie jest złe, nie zrozumcie mnie źle. To wszystko może być dobre. Nawet pożądanie może być dobre. W małżeństwie pożądanie jest jak najbardziej pożądane. Ale nie o tym mówimy. Jeszcze raz mówię, te rzeczy nie muszą być złe, nie są złe, ale nie mogą być mylone z agapę, z miłością, o której tutaj mówimy. Wcześniej te trzy wersety powiedziałem i oto to rozmyślajmy nad nią. Nie dlatego... Ktoś powie, czemu mówisz o miłości? Już drugie kazanie, chyba będzie ich więcej. Czuję, że będzie ich więcej, jeśli Bóg nami mi dożyć i stanąć tutaj. Nie dlatego mówię o miłości, że zjadłem na temat miłości wszystkie rozumy i coś przeczytałem. To za mało. Nie dlatego. Wiecie, w miłości nie jestem profesjonalistą. W miłości zawsze jest się amatorem. W ogóle słowo amator jest właśnie blisko z tym związane. To jest tak naprawdę piękne słowo. My mówiąc amator i profesjonalista wolimy słowo profesjonalista. Ale słowo amator po łacinie znaczy kochanek. Pochodzi właśnie od tego bezokolicznika, kochać, amore. A więc kiedy jesteś na przykład, tak jak ja, amator kolei, jak za lokomotywy, to mi się sama głowa odwraca. Ja nie wiem czemu. Ja, ja kolejarzem jestem w DNA. Chociaż nim nigdy nie zostałem. Zbieram zdjęcia lokomotyw. Niedawno ktoś przeglądał mój telefon. Byliśmy na wakacjach i jeden człowiek, którego to też nagle odkryłem, że mam prawie 7 tysięcy zdjęć pociągów w telefonie. To jest amore. Amator, bo profesjonalistą nie jestem. Ale wracam, dlaczego mówię o miłości? Jestem amatorem. Nie zjadłem wszystkich rozumów na jej temat i nie przeczytałem wszystkich książek. Mówię o miłości z tego samego powodu, z którego niektórzy was tak chętnie o niej słuchają i też chcą mówić. Mówię o niej, bo pragnę. Chcę kochać i chcę być kochany, a wy? Chcę być kochany. Chciałbym, żebyście mnie kochali. I chcielibyście, żebym ja was kochał. Człowiek chce być kochany. Niesamowitym uwolnieniem jest dla mnie, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo. Pomyślcie o wolności Kościoła, w której wiem, że miłujesz mnie bezwarunkowo. To nie znaczy, że nie powiesz mi, jeśli coś nie tak jest z moim życiem. To właśnie być może to znaczy. Ale chcę kochać i chcę, byście mnie kochali i tego samego pragniecie. Chcemy być kochani. Ale wróćmy do Agapy. Studujemy starożytną pieśń Kościoła. Nie tylko pismo apostolskie, nie tylko nauczanie apostolskie, którym Kościół żył, ale jak już powiedziałem, również starożytną pieśń, którą Kościół śpiewał. Podkreślam dzisiaj pierwszy Koryntian 13, 4. Miłość cierpliwa jest. Miłość cierpliwa jest. Biblia Brzeska, tam chyba to widać, Bebe, Biblia Brzeska. Miłość jest cierpliwa. Tak rycerze mówili. Albo miłość czeka cierpliwie. Biblia Gdańska jeszcze bliżej tego, co naprawdę tam pisze, jest miłość jest długo cierpliwa. Jeszcze się nic nie dzieje, jeszcze nic się nie zdążyło stać, a pierwsze, co w nas jest, to w czekaniu się budzi nasze ja. Zanim powiem, zanim się zacznie żać, zanim się stanie, człowiek czeka. Dlatego zaczyna się od cierpliwości, to tu się budzi nasze ja. Ale w tym wersecie i nie o to do końca chodzi. W Słowie Bożym jest taki cytat, że więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie, samego więcej znaczy niż zdobywca miasta. W tym wersecie poniosłem wiele klęsk, a wy? Moja żona patrzy na mnie, ładny mi z niego zdobywca miasta. Widziałam go parę razy. Tak. Tego tak powiedziałem. Mówię o czymś, o czym ja się uczę, my się uczymy. Cierpliwość. Miłość jest cierpliwa. Cierpliwość. Makratomia. Po grecku to, się jest, to jest zlepek dwóch słów. Pierwszy człon oznacza coś długiego, długi, a drugi oznacza gniew. Słowo to nieomal nie. Pojawia się poza chrześcijaństwem. Praktycznie mało jest poza nim potrzebne. Cierpliwość. Ja cię jeszcze nigdy chyba nie mówiłem o niczym z kazalnicy, żebym tak bardzo nie był fachowcem w tym, jak to, o czym mówię. I nigdy nie mówiłem do narodu, który był mniej fachowcem w tym, o czym mówię. Cierpliwość, jasne. Cierpliwość jest... Pierwszym objawem miłości. Wiecie o tym? Nie przypadkiem tam. Nawet kolejność tego, co powiem gdzieś przy innym wykładzie, nie jest przypadkowa. Cierpliwość jest pierwszym objawem miłości. To właśnie, gdy ją tracimy, zaczynamy myśleć i czynić wszystko to, czego miłość nie robi. Bo jeśli w niej wytrwamy, idziemy dalej w tym, czego uczy nasz apostoł Paweł. Ale jeśli stracisz cierpliwość, to wszystko dalej już idzie nie tak. Wtedy robimy to, czym miłość nie jest, czego miłość nie robi. Gdy ją zachowujemy, gdy zachowamy cierpliwość, gdy dany nam jest ten dar, ten cud i to pragnienie, które też żyje we mnie, żeby właśnie tym być, tu naśladować Jezusa, gdy zachowujemy ją prawdziwie, zaczynamy prawdziwie też myśleć, jak kochać taką miłością, jaką Jezus kochał. Czyli powiemy, moment, Podajesz nam definicję, aha, po grecku tak brzmi, czyli chodzi o kogoś, kto jest powolny do gniewu i karania. Rozumie. Tak, też, ale. To może powiemy, upraszczając nieskory do gniewu. No właśnie nie. To nie do końca też i o to tam chodzi. Wtedy by się nam zgadzało, aha, Powiedział kazanie o cierpliwości, cierpliwość to jest nie pogniewać się, no, fajne kazanie, fajna środa, idę, bo się jeszcze dość jutro nagniewam. Nie, Nie, coś coś dużo, dużo więcej dostajemy. To nie jest to, to też jest to, ale nie do końca to, czego Bóg chce nas nauczyć w pełni swojej definicji. Ta Boża definicja słowa cierpliwość to zdolność do długiego znoszenia gniewu czy przeciwności ze strony innych. To jest tutaj, w tym hymnie biblijnym znaczenie. Dokładne znoszenie przestępstw i obrażeń ze strony innych. Długie ich znoszenie. Głębiej znoszenie braku cech miłości u innych. Dam rady bo mam miłość, której źródła są w nim. Pamiętacie tę starą pieśń? Wszystkie moje źródła w Tobie są. Źródłem tej miłości jest Pan. Świat dzisiaj jest uszkodzony przez gniew I ja się modlę, że nie chcę być częścią tego uszkodzenia. Martwi mnie i cierpię, kiedy jestem częścią tego uszkodzenia i to we mnie jest naturalne i ja tego nie chcę. Świat jest uszkodzony przez gniew Zobaczcie na politykę, zobaczcie na wszystko, co tam polityka, w każdej dziedzinie. Człowiek nie chce chce czekać na bliźniego, gniewa się. Jest uszkodzony przez gniew. Gniew jest towarzyszem niecierpliwości. Nie ma go dopóki niecierpliwość, nie mówi nam, co robić. Ta przemoc, ten gwałt dzieje się na naszych ulicach, w telewizorach, wszędzie. Rządzi tym światem, przynajmniej tak mu się wydaje, Dlatego cierpliwość jest taka ważna. Od tego zaczyna miłość. Jeżeli nie będę miał cierpliwości i nie będę jej pragnął, to moje kazanie dla was jest jak cymbał brzmiący. Bo nawet nie próbowałem zacząć kochać. Dlatego jest cechą Agapę. Bo odkłada moje ego na bok. Czasem przyzwyczajeni jesteśmy, no, oceniamy kazanie, przyszliśmy w środę wysłuchać kazania, ale jeżeli chcemy być uczniem Jezusa, to albo musicie zerknąć słowo i stwierdzić, że błądzę, albo zerknąć słowo i powiedzieć, ja też chcę się uczyć takiej właśnie miłości, chcę być cierpliwy w moim Panu, chcę zacząć kochać. Dopóki będę zaczynał kochać tak generalnie, to właśnie to będzie tak dziam, dziam, dziam. ale to nie o to chodzi. Jeśli chcę być uczniem Jezusa, to nie tylko o to chodzi, żebym po prostu przestać się, nie wiem, tylko gniewać i, i na tym się skończyć, ja nie gniewam. Wytrzymać nienawistne, pełne bólu, nie bez powodu bólu, zachowanie świata. Jest jakiś dar, jest coś w tym początku miłości. A więc jeżeli dzisiaj mówisz, chcę zacząć kochać, to nie masz wyjścia, musisz zacząć od cierpliwości. Jeśli tu nie zaczniemy, to kochać nie zaczniemy. Bo takiej miłości, jaką jest agape, nie wytworzy człowiek. A w poprzednim wykładzie mówiłem, w tym, hymnie, w tym hymnie o miłości, w tej pieśni o miłości, tam jest tylko agape, tam nie ma żadnego innego. Tu nie ma już zmysłowości, zachęty, pokusy słodkich słów. Tu jest decyzja do trwania w Duchu Świętym. To owoc ducha, tak naucza o tym Nowy Testament. W liście do Galacjan. Tam to znajdziecie. Teraz nie patrzcie, jak będziecie mieć czas w domu 5.22. Tam jest to wyraźnie napisane. Nie chodzi tu o, wiecie, jakieś wielkie prawdy, wiary, doktryny, dogmaty. Ja myślę, że polegamy... I ponosimy klęski w małych rzeczach. Nigdy mi nie brakło cierpliwości w wierzeniu w to, że Jezus jest Bogiem, a Wam? Ale brakło mi cierpliwości w staniu w kolejce, w czekaniu, aż ta baba na zielonym w końcu ruszy. No właśnie. Kto się uśmiecha, znaczy, że wie, o co chodzi. Wiecie, o czym mówię? To tam gdzieś polegamy. Chodzi o malutkie sprawy, zaczepki, niechęć, złość, obelgi, przepychanie. Ten świat tak działa wobec mnie. Kim jestem? Za stołem, za biurkiem, za kierownicą. Kimże jestem? Ileż mam usprawiedliwień, by nie czekać. Ludzie, ale się czuję, że mówię o czymś, w czym sam jestem winny. Ja czuję, że po tym kazaniu będę musiał pierwszy raz po swoim kazaniu wyjść do przodu. Nie wiem, czy to się zdrowi kiedyś zdarzyło. Czeka, cierpliwa jest. Cierpliwa z tym, żeby powiedzieć, co naprawdę myślę, no bo, bo my przecież chcemy powiedzieć, co naprawdę myślę. Na jeden z wopów powiedziałem, kiedy nagrywaliśmy, że najbardziej boję się ludzi, którzy rozmowę ze mną zaczynają od słów: bracie, ja zawsze mówię co myślę. Okej. Okay. Bi. To jest ta cierpliwość, czekanie. Ze zgodą, że. Panie Jezu, odkryłem coś. Zgadzam się że nie uda mi się wykrzyczeć mojego niezadowolenia. Zgadzam się i postanawiam poczekać z moją niecierpliwością. I być może poczekam aż do końca świata, a może ta osoba się nawróci albo Pan przyjdzie, ale tego chcę, chcę czekać, chcę się takiej miłości uczyć. Już się nie boję, że nie powiem, co ja, Pan Kulec, myślę. Nie boję się. Może świat nie wiedzieć, co ja myślę ale chcę myśleć to, co Ty chcesz. Chcę być Twoim uczniem w tym jednym małym słowie cierpliwość i czujesz, że to dopiero początek hymnu o miłości, a mnie już przerasta. Już się nie boję taką wolność, że już się nie boję, że nie powiem, co co ja chcę, co ja myślę, co mi się należy. Taką wolność niesie cierpliwa agapę. Nie tylko rezygnuję z, z wybuchu, rezygnuje z humorów i z postawy zranionego. Naprawdę wszystkie te trzy rzeczy, wybuchy, postawa zranionego i, i humory nieźle mi w życiu wychodzą. Chciałbym zdać się w milczeniu na Pana i trwać w ciszy miłowania bliźniego. To jest moja modlitwa. To jest... Coś, co czuję, że Duch Święty mnie w tym miejscu chce tu prowadzić. Zdawać się w chceniu, w tym, w tym chceniu dobra dla mojego bliźniego. Panie, chcę dla niego tylko to, co dobre, to, co ciche, to, co łagodne, to, co resztą Twojej miłości jest. Tego pragnę, to chciałbym, by wyrażało moje życie. Ta miłość tylko daje, agapę tylko daje. Agapę nigdy nie bierze, jeśli coś bierze się, to to już nie miłość, bo za miłość się nie da zapłacić. Jeśli kocham w sposób, który można mi się odwdzięczyć, to nie miłość. Miłość, za którą się płaci, ma inną nazwę. I nie jest miłością. Ta miłość tylko daje. Nie jest możliwa dla człowieka z własnych źródeł. Jest niemożliwa bez bycia w Chrystusie. Bez bycia w Chrystusie można być religijnym fanatykiem na przykład. Można mówić prawdziwe, dogmatyczne i mocne kazania o tym, co naprawdę o was myślę i tak dalej. Można. I tak się dzieje na świecie. Nie da się w ciszy odchodzić. Bez oklasków i uznania innych. W ciszy nazwanej przez świat naiwnością frajerstwem i czymś jeszcze, w ciszy, której mówię, będę Cię miłował, będę Cię kochał, a jeśli powiem, powiem to, co myślę, że Jezus chciałbym, bym powiedział, będę w takim klimacie chciał żyć. To jest moje wyzwanie modlitewne dla Ciebie, dla mnie. To jest to, którędy chcę chodzić. W spokoju Słów, które, to jest szok, co wam powiem, mówią tylko to, co od Ojca. Wiecie, że Jezus tak żył? Jezus nigdy nie powiedział, teraz to już nie wytrzymam, ja wam powiem, co ja o tym myślę. Jezus powiedział tak, nigdy nie mówię niczego, jeżeli nie wziąłem tego od Ojca. Kiedy mówił, to mówił, jak napisano. Albo mówił, aby się wypełniły Pisma. On w tym chodził. jeżeli podejmujesz decyzję, chcę być cierpliwy w miłości, to w twojej decyzji jest wiele odwagi. Gotowi jesteście? A ja wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak, będziecie synami ojca waszego, który jest w niebie. To jest to, co ja, wasz mistrz i zbawiciel od was chcę, mówi Słowo Boże. Jezus, znamy Jego nauczanie z Nowego Testamentu. Wiemy, że powiedział, że to nawet faryzeusze i uczeni w piśmie potrafią dobre rzeczy robić dla tych, którzy im robią dobrze. Nie? To, to, to to nie trzeba, nie wiadomo jakiego wysiłku, cierpliwość. To umiejętność tej właściwej postawy podczas czekania, to czekanie. Mówimy o naśladowaniu. Kiedy sobie myślę, czytając dziś ten hymn, miłość jest. Pomyślałem sobie, wiecie, co jest nami, wielkim odkryciem tego tekstu też w każdym jego wymiarze, że Bóg nie wymaga od nas czegokolwiek, co i nam nie zostało dane w Jego miłości. Słyszycie mnie, przyjaciele? Usłyszcie, to ja wiem, że wieczór, że środa, że zmęczeni już większość z nas po pracy. Bóg nie wymaga od nas czegoś, czego sam by nam wcześniej nie okazał. Bóg nie mówi okazuj innym łaskę, ale najpierw nam ją okazał. Bóg nie mówi bądź cierpliwy dla innych, że łaska jest następną tą cnotą miłości. Bóg nie mówi bądź cierpliwy, ale sam nie okazał nam cierpliwości. On tylko chce tego, co w Chrystusie otrzymaliśmy i mówi, chcesz mnie naśladować? Oto droga. Jest taki piękny werset, w różnym kluczu bywa odczytywany przez nas, ale tylko jedno chciałbym dziś zwrócić waszą uwagę. Oto stoję u drzwi i kołacze. W jakikolwiek sposób go rozumiesz, czy zrozumiałeś, to w jakikolwiek sposób go pojmujesz, to jedno tutaj na pewno jest widoczne. Stoi i czeka. I ma cierpliwość ten, który jest królem królów i panem panów. Ten, który jest najważniejszy, największy, najbardziej godziej chwały. Ma cierpliwość poczekać. I dlatego myślę, że w jego nauczaniu Bóg z taką pokorą zadaje nam odważne pytanie. Czy chcesz się ze mną uczyć, czekać? Bo nie wszyscy twoi bliźni od razu podejdą do drzwi. Bo nie wszyscy się od razu otworzą. Ja to bym chciał, że wiecie, podchodzę do człowieka, mówię mu Ewangelię, trach na kolana, gość płacze we łzach, żeby nie iść do piekła, nawrócony, następny proszę. Bóg pyta, masz cierpliwość poczekać? Na sąsiada, na bliskich, którzy w związku z Twoją zmianą i tym, że stałeś się uczniem Jezusa, nie wiem, czy jest na tej sali jeden z Was, kto się nawrócił i nie spotkała go z tego powodu złośliwość. Jeśli nie od rodziny, bo masz dobrą rodzinę, wierzącą albo gotową już na to, to od sąsiadów czy od kogoś. Prawie każdy z nas mógłby odpowiedzieć, jak świat zareagował na nasze nawrócenie. Masz cierpliwość poczekać? Od tego się zaczyna miłość, kochanie. Czy mam cierpliwość czekać na bliźniego? Właśnie dlatego miłość cierpliwa jest. Brak miłości, przepraszam, brak cierpliwości można przykryć tylko fanatyzmem. I wtedy zamiast czekać, wolimy marudzić, stawiać ultymatu. Co wiem opowiem, zanim się będziemy modlić? Kiedyś, kiedy jeszcze w Estonii byłem drugim pastorem, pojechaliśmy po materiały budowlane, Podjeżdżamy pod sklep, a właściwie to się zaczęło tak, że pojechałem rano do pastora, pierwszym pastorem był pastor Georg, i mówi, słuchaj, potrzebuję tam, tylko takie, wiesz, trzy drewniane płytki, to tam skocz ze mną do sklepu, pomożesz, jasne, że pomogę, no co bym nie pomógł człowiekowi, nie? Podjeżdżamy pod ten sklep, więc nie pojechaliśmy od razu do naszego zboru, dla tych z was, którzy Troszkę może mnie nie znają, prowadziliśmy zbór w więzieniu, a więc był jeszcze ten proces przejścia przez kontrolę, żeby wjechać samochodem na teren kolonii karnej i tak dalej. Ale nie pojechaliśmy od razu, nasz zbór był, wiecie, w więzieniu, tylko właśnie do tego sklepu. On mówi, Idę po te trzy płytki i zaraz wracam. No i czekam godzinę. Drugą i myślę, że gdzieś w okolicach trzeciej godziny on wraca uśmiechnięty a ja na niego nie powiem wam z czym. Wysłuchał i powiedział mi słowa, które sobie zapamiętałem do końca życia. Stary, kochany pastor powiedział mi słowa, których nigdy nie zapomnę. Czekanie to najprostsza praca. Jak ty czekać nie potrafisz, to ty w kościele nic, Mirek, nie zrobisz. Z ciebie nic nie będzie. Najprostszą robotę Cię poprosiłem, żebyś zrobił. Ja załatwiłem dach dla naszego zboru, a Ty w tym czasie się gniewałeś. Czekanie to najprostsza praca, a Ty nawet takiej nie potrafisz zrobić. Mam mi się wydawało, że jest tyle ważniejszych rzeczy. On to potrafił. On miał cierpliwość na mnie czekać. Przypominam sobie czasy, gdy nawet potrafiłem szydzić zbiary opowiadać dowcipy o Jezusie, Jezusie. kpić z Niego. Dawno mnie mógł porazić jakaś błyskawica, jakiś grom. Religijni ludzie lubią sobie wyobrażać, że nam coś na głowę spadnie, bo ktoś ubliża świętemu Bogu. Ale czasem zapomniał wu, jak cielędziem był, jak to Bóg na nas czekał cierpliwie. Bóg czeka cierpliwie na moją decyzję. Czy podejmiesz dziś decyzję? Czy chcesz się pomodlić? Panie, chcę czekać na mojego bliźniego. Zacznę od małych rzeczy. W domu, na drodze, w samochodzie. Ja wam mówiłem, jeśli chodzi o samochód, mam pewne własne decyzje. Chcę je podjąć, jeśli chodzi o dom i podjąłem. Chcę... Je podejmować, jeśli chodzi o Kościół. Chcę je podejmować, jeśli chodzi o Ciebie. Chcę, byśmy wzajemnie wobec siebie podejmowali decyzje. Mam cierpliwość modlić się o Ciebie. Kochać Cię. Chcę być kochany i chcę kochać, ale miłością prawdziwą, nie jakąś wymyśloną. Zacznę od cierpliwości. Wierzę, że w jakiś sposób to, co najważniejsze, Duch Święty w Was położył. Ja podnoszę rękę, że potrzebuję modlitwy. Daj znać, jeśli też potrzebujesz podnieść swoją dłoń. Resztę Kościoła, proszę, spojrzycie, kto podniósł ręce. To są ci, co by wyszli tu do przodu, o których byśmy się modlili. Nie mogą wyjść z powodu ograniczeń, ale mogli podnieść rękę. Hmm, właściwie to powinienem podnieść obie. A przecież tak się staram. Pamiętacie, co powiedziałem o agape? To nie z nas. To jest dar. To się dzieje. Jeśli pragnę naśladować Jezusa, On czyni cud. Cud, który nas zadziwia. Powstańmy do modlitwy. uwielbijmy Pana. Panie nasz cudowny Zbawco, dziękujemy Tobie za Twoją cierpliwość ponad wszystko najpierw wobec nas. Że, Panie, przez tyle naszych słów i uczynków, przez tyle naszych działań i, i miejsc czekałeś na nas. Panie, że mogę czytać w Słowie Bożym, że Tyś nad nami łzy przelewał. Ty na nas czekałeś, kiedy myśmy byli kompletnie daleko. Ty już wtedy nas umiłowałeś. Ty pierwszy napisałeś do nas miłosny list. Ty podniosłeś ten ciężki krzyż i poniosłeś na Golgotę. Dziękuję Ci za Twoje czekanie. Dziękuję Ci, że kiedy ja marnowałem lata, Ty czekałeś. Naucz mnie dzisiaj czekać na tych, którzy tak bardzo miłości potrzebują i nawet pojęcia o tym nie mają. Naucz mnie powstrzymywać moją niecierpliwość. Chcę w moim sercu utrwalać i śpiewać hymn o miłości. Chcę zacząć od cierpliwości. Panie, ja wiem, że o moich siłach tu już poległem. Ale dzisiaj Cię proszę o cud. Cud powiązany z moim ogromnym pragnieniem. I Ty to wiesz, Panie. Cud, którym przez Twojego Ducha Świętego uzdalniasz nas do naśladowania Jezusa. Panie Bogosław tych, którzy teraz pójdą do domu. Bogosław tych, którzy słuchali to słowo przez internet. Dziękuję Tobie, że przemawiasz, że mówisz, prowadzisz i uczysz. Amen.